0: Інтерв'ю нового дня з залою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.
1: Усім привіт, це інтерв'ю нового дня і сьогодні наше інтерв'ю е, присвячена темі, яка є е, головною в інформаційному просторі сьогодні і в принципі вже не один день і не один рік. Говоримо ми про 35-ту річницю катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, говоримо про переосмислення теми Чорнобиля, говоримо про те, як е, ось е, ту територію, де 35 років назад сталася е, величезна трагедія. Дія можна використовувати на благо, і е, про все це ми сьогодні будемо говорити із директором Чорнобиль Тур, головою асоціації Чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко. Є в нашій студії. Добрий день!
0: Добрий день, радий бути в вашому ефірі.
1: І давайте, мабуть, розпочнемо із того. Е якою є ситуація в Чорнобилі нині От з точки зору е, вашої професійної діяльності? Наскільки це е, така локація, яка е, приваблює людей з усього світу? Мені здається, що сплеск такого, такої цікавості до теми Чорнобиля не в останню чергу ще й відбувся не через 35-ту річницю самої аварії, а через... Е, серіал, який став відомий у всьому
0: світі. Ну, ви знаєте, відверто кажучи, серіал нам додав приблизно відсотків 15 до відвідуваності всього лише. Але в інформаційному полі він справді здійснив такий бум, на який відреагувало навіть керівництво нашої держави та, скажімо так, простимулювала деякі державні структури для того, щоб вони звертали більше уваги на чорнобильський турист та на туристичний розвиток е, Чорнобильської зони. І наразі, нарешті, вже почалися правильні... Процеси з промоцією чорнобильського туризму. Тому що 15 років до цього тільки ми, приватні структури, розповідали, що в нас є чорнобильський туризм. Будь ласка, приїжджайте до нас із всього світу. Ми їздили по виставкам Лондон, Берлін, там, Нью-Йорк і інші країни. Але, скажімо так, підтримки держави тоді не було. І був такий, знаєте, контраст особливо того, що приватні структури заохочують людей їхати та дивитися на перемогу Чорнобильського туризму на те, що там сталося після того, як ліквідатори зробили свою роботу. І ми саме тоді розповідали ті вектори, в яких розвивався Чорнобиль. А держава раніше, вона мовчала, вона нічого не казала і дуже так обережно відносилася. Зараз нарешті вже лунають всі ці посили від керівництва держави. Та нарешті, коли закінчиться цей карантин, я дуже сподіваюся, що дуже пришвидшиться наша вакцинація. І якомога скоріше відкриються все ж таки міжнародні кордони. Я гадаю, що тури. Чорнобизм відновиться Чорнобильський, тому що він є специфічний. Такого, як Чорнобильського, в світі більш ніде немає.
2: А давайте про те, скільки людей зараз і скільки до карантину в останні ті місяці, коли ви могли приймати людей.
0: А, ви знаєте... Я
2: кажу про туристів.
0: Я розумію, але це дуже сумне для мене питання, професійне сумне. А, в 19 році Чорнобильську зону відвідало 124 тисячі 000 001 турист. Це за рік. З яких 80% були іноземні туристи, 20% – українці?
2: А іноземні – це звідки?
0: Ви знаєте, на першому місці була Англія, і вона вже тримається кілька років. Друге місце – Польща, а потім там Германія, Нідерланди, США. Австралія входить в десятку, наприклад, люди дуже часто… Дого, ви... Дуже
1: здалеку летять.
0: Ви знаєте, Чорноболь я вам дивити. хочу сказати, що з Австралії летять люди достатньо похилого віку, тобто там 80-90 навіть років. Їм цікаво. Ну, в них такий туризм, пенсіонний, знаєте?
2: Я порахувала, це більше, ніж 350 людей на день.
0: Так, воно так і є. Тобто, пікове було. навантаження... Було. Угу. Пікове навантаження в суботу, наприклад, це найпопулярніший день, досягали там півтори тисячі на день людей. Тобто, це насправді дуже багато автобусів. І у 2020 році, коли після першого карантину відкрилася Чорнобильська зона, ми возили людей за цілий місяць, стільки, скільки за один день в 2019 році. За цілий місяць.
2: Бо я ж так зрозуміла, 80% в той іноземці.
0: Так, вони просто не змогли потрапити. Вони не змогли потрапити, в них змінилися. Ну, ви розумієте, неможливо при, прилетіти тоді, коли, коли закритий повністю там авіаперевезення, і в них там було чим займатися, там, шукати, пардон, нову роботу, тому що угу. мільйони людей у світі втратили роботу, а туризм, він трошки, знаєте, в піраміді масла знаходиться. Ну, не трошки... Це не базова потреба, але теж дуже важлива потреба. І тому ми зараз дуже сподіваємось, що не будуть продовжуватися локдауни, тому що вони продовжують рушити економіку світову. І ніж, чим довше вона буде падати, тим, до, тим довше буде відновлюватися такі от речі, як туризм, наприклад.
1: Якщо говорити про те, ну, хто із якою метою їде. Чи робили ви якісь дослідження? Навіщо? Навіщо люди їдуть до Чорнобиля? Ну, це цікавість там, через ну, я навіть не знаю, екзотику, наукові дослідження, ще щось, якась містика, любителі комп'ютерних ігор.
0: Ви відповіли на своє питання повністю. Насправді дуже різношерсна аудиторія їде в Чорнобильську зону. Хтось їде для того, щоб її вивчати, хтось там, наприклад, щоб послухати птахів, birdwatching і так далі. А хтось хоче просто зробити селфі у відомій локації, там біля колеса чи біля саркофагу, але всі ці туристи, вони потрапляють у лапи наших професійних супроводжуючих, які їм влаштовують мінімум 12-годинний екскурс в історію України. В те щоб було, які були передумови аварії, як аварія сталася, як вона відбувалася ліквідація, що є зараз і що буде потім. І справа в тому, що виїздять вони з Чорнобильської зони, навіть тіктокери, інстаграмери і всі інші, вже з величезним розумінням всього, чого сталося, і навіть ліквідаторів деяких, вони знають по батькові, як їх звати. Тобто, розумієте, Чорнобильський туризм – це такий найефективніший інструмент по по-перше, подоланню травм, тому що дуже часто люди приїздять в зону, ще боячись радіації. І в нас навіть був один такий випадок, коли зупинили автобус, попросили на заправці шляхом до зони і сказали, ви знаєте, я все розумію, Я навіть грошей мені не треба повертати, але ось я не можу, я просто не можу, я боюся. З тисячів, з десятків тисячів це була одна людина. Інші, виїжджаючи з зони, вже перестають боятися радіації, але вміють нею користуватися та боритися.
2: Про тури у Чорнобилі ми говоримо сьогодні з нами в студії Ярослав Ємельяненко, директор Чорнобильки.
0: Інтерв'ю нового дня залою Кошляк та Валерією Широковою на радіо НВ.
2: Ми сьогодні говоримо про Чорнобиль з нами у студії директор Чорнобильтур, голова Асоціації Чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко. З тих туристів, які приїжджають до Чорнобиля, що найбільше викликає емоцій або найнеочікуваніші реакції?
0: Ну, ви знаєте, по-перше, з огляду на те, що більшість туристів у звичайний час – це іноземці, їм цікава, по-перше, наша культура. Ми дуже багато часу витрачаємо для того, щоб пояснювати, що в Радянському Союзі, як працювало, і пояснювати ті, ті текстури, навіть побутові, які вони бачать в зразковому радянському місті Прип'ять, яке зараз закинута. Звісно, дуже багато людей, їх цікавить атмосфера, в якій вони опинилися, а це дуже така, знаєте, Нестандартна атмосфера з огляду на те, що місто було відселене, але зараз воно захоплене природою. І це такий контраст, знаєте, і можливо це майбутнє, ну я не хочу в це вірити, але з огляду на політику, яку ведуть люди в плані екології, можливо це, знаєте, подивитися, що буде після людства, коли ага. ми, ми зникнемо. Тому так і в минуле, і в майбутнє. Так,
2: а можете сказати, які конкретно артефакти найбільше дивують людей, які приїздять в Припіч чи
0: Чорнобиль? Це місто Прип'ять номер один. Що саме? Ви знаєте, все місто. Ось людям дуже... Як вам сказати, це змінює ем, їх сприйняття життя взагалі, коли вони бачать, що є місто, яке повністю покинуто людьми з причини людської помилки. І вони бачать результати цієї людської помилки. Тобто, що тут ніхто не живе, окрім лосиків, кабанчиків і так далі. Тобто, це трошки змінює. Друге, це ЧС сам раніше саркофаг, а зараз нова арка. Це найбільша аркова конструкція в світі, куди там, куди там всередину поміщується і статуя свободи, і, і так далі. І третій, найтакий, ем... Локація показу найпопулярніша – це, звісно, антена «Дуга» радар «Чорнобиль-2», який ми в, 2012, в 2013 році врятували від того, що його почали вже навіть пиляти на чорний метал. Але тоді включилися правильні люди, туризм поїхав, і ми просто ну, стали грудьми і не дали його розпиляти. Зараз він вже пам'ятка, внесений в реєстр нерухомих пам'яток України.
1: А ось, до речі, про збереження пам'яток якраз хотіла запитати. У нас на сайті НВ, і е, також, мені здається, і в журналі буде е, такий репортаж, е, є репортаж із Прип'яті, е, з'їздили туди наші колеги, і е, серед того, що почули там від людей, які працюють, я так розумію, у е, зоні відчуження, е, зробили висновок, що е, Прип'ять, е, ну, там все в місті дуже руйнується, і, можливо, роки за 20, там взагалі нічого не залишиться. От на вашу думку, чи треба це якось законсервувати, чи треба цей, ну, природі, дозволити природі взяти своє, і цей процес просто не, не втручатися
0: у нього? Ви знаєте, десь посередині справа в тому, що дуже важливо показувати ще десятки років, а може й сотні років, центральну площу Прип'яті, щоб люди розуміли, яким було це місце, щоб це не було просто, знаєте, такі бархани з бетону, заліза бетону, через які проростають е, якісь паростки та дерева, а щоб центральна площа була збережена, і також щоб були збережені важливі історичні будівлі, які приймали важливу участь в історичних подіях під час ліквідації. А всередині них мають бути навіть організовані музеї невеличкі для того, щоб тим людям, що приїздять здалеку, показати, наприклад, Прип'ятську квартиру. Е, який, який був побут, е, які були шпалери, який був телефон, ну, Це ж музей
1: минулого. Це так? музей минулого. Людям час.
0: потрібен контраст, подивитися, як було і як стало. Ось цей контраст треба зберігати. Тобто, центральний, е, е, архітектурний ансамбль центральної площі має бути збережений, а всі інші будівлі, звичайні, план, ну, як це сказати, такі, яких в Радянському Союзі дуже багато, вони будуть руйнуватися і створювати ось цей контраст.
1: А є технології зараз, як це зберегти? Ну, це ж не просто е, старі будівлі, які руйнуються. Це будівлі, е, які руйнуються через те, що місто покинуте через радіацію. Ну, тобто, там же ж мають бути якісь інші підходи, мабуть, до консервації цих будівель. Чи ні? Це Може Ви бути знаєте, небезпечно?
0: Ми, ми вже років, наве, напевно, вісім займаємось цим питанням, і ми неодноразово привозили в Прип'ять спеціалістів з укріплення конструкції, які uh-huh. обстежували ці будівлі та давали свої висновки. По-перше, що будівлі поки що більшість знаходиться в достатньому стані для того, щоб їх врятувати і законсервувати. Тому що з них повиносили, повивозили все, навіть батареї позрізали і таким чином розгрузили конструкції цих будівель. І зараз треба перше, що зробити, як ви бачили, там вже і готель Полісся потрошку починає рушитись, треба зробити підпорки в проблемних місцях та організувати водовідводи з дахів, тому що саме вода – це найбільший руйнівник природний всіх рукотворних конструкцій. І після цього вже підуть процеси з часткової реставрації та меморіалізації цих будівель. Це все можливо. Головне зараз вчасно звернути на це увагу.
2: Чи держава готова давати гроші? Які дії робить держава, би якось дбати про цей об'єкт?
0: Ви знаєте, держава, як і ми, я, я так розумію, зараз знаходиться в не в дуже такій, ну, як вам сказати, ситуації, де вони можуть вільно розпоряджатися грошима, тому що, ви бачите, зараз і пандемія є, і дуже великі дірки в бюджетах, і зараз дуже-дуже важко знайти гроші на це. Але тобто не дає? Вона шукає ці гроші, скажімо так. Але я хочу зауважити, що Тема Чорнобиля, вона цікава далеко не тільки нашій державі та нашим українцям. Це... Е... Бренд, скажімо так, світового рівня. І насправді я пропоную залучати до збереження Прип'яті і Чорнобиля навіть всю спільноту, хай це буде США, хай це будуть інші країни. Це краудфандингові платформи, люди можуть скидатися по одному долару, це будуть мільйони доларів, які можна буде на які можна буде зробити ось ці роботи по збереженню та меморіалізації.
1: Це ви чуєте голос Ярослава Ємельяненка, директора Чорнобиль Тур, голови асоціації Чорнобильських туроператорів. Ми говоримо про е, власне те, чим сьогодні є чорнобильська зона відчуження: е, як зберігати пам'ять про те, що відбулося 35 років тому. Які висновки можна зробити з того, і чому потрібно про це пам'ятаного
0: дня залою кошляк та Валерією Широковою? на Радіо НВ.
2: Це інтерв'ю нового дня. Ми говоримо з Ярославом Ємельяненко, це директор Чорнобильтур. Е-м, чи можна сьогодні підходити до саркофагу?
0: Дивлячись як близько? Справа в тому, що досіх PIR існує випромінення, звісно, із четвертого реактора, який вибухнув 26 квітня 86-го року, але а, по-перше, над ним був побудований перший саркофаг, і зараз є Це вже Це що, в нова... 80-ті? Так, 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 одразу у 86-го року. І а, нова аркова конструкція, яка наразі за моїми замірами дуже сильно екранує гама випромінювання Ну і є набагато більш закритою, ніж перший саркофаг, тому що станом, скажімо так, на Тот момент, коли надвигали арку, на саркофазі знаходилося, здається, 1250 метрів, квадратних метрів, отворів, через які навіть залітали птахи, які жили всередині, та вилітали. Дуже часто ми бачили з туристами, у яких була добра оптика фотографічна, вони дивилися на цей саркофаг, видно було, як птички просто туди залітають. Тобто він не був герметичний. Це ж небезпечно? Чи я помиляюсь? Ну, як вам сказати? Дуже поспішали, коли його Будували. Його ліквідатори дуже часто називали самі «сарай», ну, тому що, знаєте, купили, uh-huh. з чого було, і він почав е, рушитися, і саме тому руйнуватися, і саме тому зробили нову арку. Е, звісно, вона дуже убезпечила всю ситуацію. Але, наскільки я знаю, там зараз є е, е, такі проблеми, такі самі, як і в Прип'яті, коли конструкції, що постраждали 35 років назад, бетонні, вони потроху починають розсипатися, і зараз мають включитися навіть третій блок, який є сусідній до четвертого, там є йдуть якісь руйнівні процеси.
2: Саркофаг руйнується.
0: Дивіться, саркофаг, той, що був побудований на місці розірваного четвертого реактору, він насправді руйнувався. І якщо ви знаєте, там років з 10-15 навіть підпорки під там, центральну контрфорсну стіну поставили, тому що під час вибуху стіни трошки розійшлися, так знаєте, в різні боки і почали завалюватись. І їх постійно укріплювали, тобто роботи з укріплення постійно проводилися. І зараз, коли на саркофаг надвинули нову арку, за допомогою роботизованих, техніки, старий саркофаг має просто розібратись з часом. Я не знаю, скільки часу на це піде, але його треба демонтувати, бо він не є безпечним.
1: А якщо говорити, от продовжувати тему безпеки, ви в попередній частині інтерв'ю згадували про людину, яка ну, сказала, що вона не поїде, тому що боїться, боїться радіації. Якщо говорити про це питання безпеки, його вам, мабуть, найчастіше ставлять самі туристи, наскільки там безпечно-небезпечно знаходитися в е, такому турі е, – Чи є зараз дійсно такі місця, куди все ще, ну там, не, не бажано ходити, але люди все одно там
0: прориваються, сталкери, до речі, чи є досі? Так, ви знаєте, дуже часто ці питання задають, і ми завжди відповідаємо, що по туристичним маршрутам, якщо люди виконують норми радіаційної безпеки, які прописані для відвідування Чорнобильської зони, з ними нічого поганого не станеться, тому що ну, нема там зараз таких рівнів, де вони б могли отримати суттєве опромінення. А для того, щоб частинки, тому що є радіація промені, а є радіація частинки, щоб вони не потрапили всередину, не треба нічого їсти, ні зривати, не пити воду з калюж і так далі. Тобто, якщо люди не цього робити, то з їх здоров'ям все буде нормально. Але наразі насправді є місця, які не очищені, і в принципі радіаційне забруднення Чорнобильської зони, воно дуже плямисте. Тобто, на тих територіях, наприклад, в Рудому лісі чи там на задворках Прип'яті, де захоронювалися радіоактивні речі, там є хотспоти, які достатньо сильно фонять. І наразі, коли люди йдуть нелегально, без офіційного супроводжуючого, дуже часто, без дозиметра, вони не бачать Аче цієї радіації вони себе наражають на дуже велику небезпеку, та також наражають своїх близьких, тому що коли вони повертаються в цьому одязі, й не черви ж розуміти, вони не виходять через КПП дитятки, не проходять до контроль на виході, та кудись їдуть у цьому брудному взуті та одягу. Вони наражають на небезпеку інших.
1: А є якісь оцінки? Скільки таких, от людей, які
0: нелегально а, проникають в зону? Вони дуже приблизні, але з огляду на те, скільки людей затримують офіційно, я гадаю, що за, там в останні роки це тисячі людей, люд, людей в рік. Тому що коли почався карантин, пам'ятаєте, минулого року були дуже великі чорнобильські пожежі, uh-huh. і ми їздили, дивилися, моніторили стан, допомагали всім іншим. Я заїжджав в Прип'ять, в прип'ять було повно сталкерів, тому що немає офіціалів, як ми називаємось, немає працівників чорнобильської зони, поліція заїжджає в в місто Прип'ять один раз на день. Тобто всі сховалися, патруль проїхав і всі вийшли. А вночі просто там вулицями гуляють люди, які доходять туди нелегально.
2: Що їм потрібно там? Просто подивитися? Чи є інша мета? Як то розпил дуги на метал...
0: Ви знаєте, таких сталкерів зараз вже майже немає. Я пам'ятаю, як в 2010 році, здається, була там найбільша сталкерська сходка, і тільки тоді поліція вперше зрозуміла, що таке сучасний сталкер. Тому що раніше, а найбільше – це скільки? Ну, там, здається, людей 30 було, угу. зустрічалися в Прип'яті. І до цього сталкери, вони йшли чи за грибами, чи за там, ягодами, чи за металом. За грибами за металом. в Чорнобильську зону. Так, звісно, вони там чудово ростуть. Вони просто Брудні, але чудово ростуть. Uh-huh. Тобто їх же, але радіації ж не видно, ви ж розумієте. Вони ж подивились, гриб великий, взяли, зняли, з'їли. Uh-huh. Ось, тобто не за металом, не за якимись там речима фізичними, а вони йдуть з фотоапаратом і для того, щоб отримати якісь відчуття. Вони приходять в Прип'ять, вони живуть в закинутих квартирах. Вони фільтрують воду там з Прип'яті, наприклад. Частина з неадекватних сталкерів приходить туди з наркотиками, з іншим. Вони вандалять Прип'ять, вони викидають речі колишніх прип'ячан з вікон обмальовують, стели і так далі. Тому що я просто завжди розділяю їх на адекватних і на неадекватних. Тому що я розумію тих людей, які люблять насправді цю територію, але не можуть в рамках легального туру знаходитись там, де вони хочуть, і вони тому, що немає не, не, не такого такої пропозиції від офіціалів. Вони йдуть, йдуть туди нелегально. Але легальні сталкери часто навіть намагаються зберегти ту саму прип'ять. Як минулого року, наприклад, двоє хлопець та дівчинка відновили а, квартиру. Своїми силами та кілька кімнат в дитячому садку. І ти просто йдеш по закинутій будівлі, заходиш, а тут все як в 1986 році. Це дуже контрастно, це дуже класно, я дуже поважаю їхню роботу наразі. Ну,
2: це вони зробили типу музей. Так, а,
0: так це, такий, це зразок того, що потрібно, в принципі, робити державі. Тому що людей заводити туди, звісно, не можна, де вони це все зробили, тому що будівля все ще небезпечна. Спершу її треба укріпити, убезпечити і після цього вже відтворювати ту реальність часткова, яка була в 1986
1: році. Директор Чорнобиль Тур, голова Асоціації Чорнобильських Туроператорів Ярослав Ємельяненко розповідає про те, якою нині є Чорнобильська зона через 35 років після катастрофи.
0: Інтерв'ю нового дня. Залою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.
1: Це інтерв'ю нового дня. Ми сьогодні говоримо про е, Чорнобильську зону. Директор Чорнобильтур Ярослав Ємельяненко є з нами у студії. Е, Ярославе, от ми поговорили про людей, які легально і нелегально приїжджають е, до цієї території. Але ж є люди, які залишилися і живуть там. Е, можете трохи докладніше розказати про те, скільки це людей?
2: Самосели, та їх так, їх називають?
0: Так, ви знаєте, це самосели. Це люди, які в е, перші роки, а, чи там через 5, чи, чи через 10 років повернулися до своїх е, радіоактивних осель. Вони відмовились від, е, чи не відмовилися, не знаю, від того ж е, е, житла, яке їм надало е, держава, і вони не знайшли вирогідно собі місця в іншому соціумі. Вони повернулися туди, де жили їх. Я е, е. до речі, Батьки. такий художній
1: фільм Брама поставили е, знятий за виставою сталкери. Е, е, дуже рекомендую всім, хто цікавиться цією темою якраз про таких
0: самоселів. Так, так, так. І ви знаєте, їх раніше було там півтори тисячі. А з огляду на те, що пройшло 35 років, це все ж таки майже половина життя, і під час події 1986 року ті люди, більшість з них не були там дуже молодими. Зараз ті самосели, що залишилися, вони дуже поважного віку, і їх зараз близько ста людей. Більшість живе в місті Чорнобиль, а інші в маленьких селах біля Чорнобиля До них там раз на тиждень їздить автолавка, розвозячи необхідні продукти. До них приїздять туристи, іноземні туристи дуже люблять підтримувати, наприклад, там з Польщі чи з Чехії приїздять на автомобілях, заздалегідь зв'язуються, питають, що треба, допомагають там на городі поратися, ще щось. Ну, тобто, це така, знаєте, дуже тепла річ, тому що в них не вистачає спілкування. Ви розумієте, коли ти живеш один там чи дві хатини на все село, і тільки туристи, в принципі, можуть якось там відволікти тебе від а, твоїх. Але так, вони є, вони живуть. А, ми намагаємось їх підтримувати. Ну, і я їх розумію, ви знаєте. І чому вони повернулися? Тому що це неймовірна просто територія. І як показують дослідження, що самосели, які повернулися, та які не мали ось цієї травми переселенця, їх продовжитільність життя, Тривалість. набагатривалість так, життя, вона на 10 майже років більша, ніж у тих, що були відселені та адаптувалися в нових місцях.
2: І це попри радіацію. А є якісь попри дослідження, як, який в них стан здоров'я, скільки радіацій вони отримали?
0: Ви знаєте, це скільки радіацій отримали, можна, гадаю, замірити на Січі, але, наскільки я знаю, централізовані такі дослідження не проводилися. Але ми бачимо, що вони живуть довше, вони, вони позитивні. Ну, угу.
2: В моїй родині є постраждалі від цієї катастрофи. Є люди, які загинули, і це напевно головна перешкода, чому я не бачу для себе варіанту, чому я хочу туди їхати. Я думаю, що це місце мене образило, хоч я була дитиною. Типу, це місце завдало шкоди моїй родині. Тому я хочу вас питати, чи є історії таких людей, як я які не сприймають це місце, але чомусь вони туди прийшли. Я хочу зрозуміти, чи може відвідування цього зцілити, чи краще не їхати туди, якщо в мене є упередження.
0: Дуже влучне питання. Ви знаєте, це основна задача і місія чорнобильського туризму. Ми закриваємо гештальти. Ми закриваємо гештальти для колишніх жителів. Ми закриваємо гештальти для тих ліквідаторів, які приїхали, відпрацювали своє, поїхали. Але з огляду на те, що це події, які були найяскравіші в їх житті, вони кристалізувалися з часом. А з огляду на те, що як радянська влада, так і молода українська влада, вона недостатньо поралася з психологічностю, травмою тільки збільшувало її стосовно Чорнобиля. Вона ніяк не вичищала інформаційне поле, не пояснювали, що таке радіація, вони не працювали з героїзацією цих а, ліквідаторів. Ці, ліквідаторів і цієї ситуації. Тобто, ліквідатори, які приїхали туди, відпрацювали свою роботу, герої, вони потім десятиріччями мали м... в
1: судах. Наприклад, доводити, що, доводити, вони, що вони можуть. Але в
0: принципі, тобто, і я їх дуже добре розумію, коли ти робиш національно важливу. Справа, а потім тобі кажуть, що тебе тут не стояло? А ну це може стати фіксом, який якимось на багато років. І коли і дуже важливо, що коли зараз ліквідатори приїздять, вони дивляться на дозиметрів вже сучасному, вже такому uh-huh. знаєте, не військовому ті рівні, вони бачать, що це десятки разів нижчі рівні, вони розуміють, навіщо вони це робили, тому що якщо зона була закритою в шостому році і нічого не змінилося, вона залишилась закритою зараз, то навіщо було класти туди здоров'я? А стосовно тих людей, які жили, ви знаєте, є чудові історії, коли ми були в, на США на виставці, до нас підійшла дівчина, яка теж з Чорнобиля, в неї сім'я теж отримала цю травму, тато працював на ЧАЕС, і вони з сестричкою тільки погане знали про Чорнобиль. Вони писали вірші, вони виговорювали це за себе. І вона, по-перше, коли побачила, що є Чорнобиль-тур, навіть розплакалася. Після цього підійшла до нас. Ми проговорили годину, напевно. Я пояснив, який є Чорнобиль і що в нього зараз є вже майбутнє. І, ви знаєте, вона за... через два роки, вона збиралася, вона приїхала до Чорнобиля і зараз її відношення до всіх цих подій зовсім інше. Гештальт закритий.
1: Ну давайте на останок тоді про майбутнє якраз і поговоримо, що буде із е, цією територією, е, можливо, е, якою має бути державна політика, якими, мають бути, е, якими має бути політика пам'яті і якими мають бути плани на майбутнє.
0: Якщо ми зараз вже підійшли нарешті до сприйняття, що Чорнобильська зона, вона не тільки відчуження, а може і бути і відродження, це означає, що ми всі готові для того, щоб виправити ті помилки, які були нанесені а, нашій нації усім неправильним поранням з інформаційним полем Чорнобиля весь цей час. І треба, по-перше, героїзувати все ж таки, зробити цю роботу, змінити відношення людей а, до ліквідаторів. Ви бачили хоча б колись, щоб ем, дитина чи хтось носив на футболці е, ну, фотографію ліквідатора. А це ж це наші герої. Ну чому там якихось поп-зірок носить, там ще когось носить? Чому в США, наприклад, дуже розповсюджені футболки з їхніми космонавтами? Тому що там працюють над героїзацією цих подій. З військовими футболки носять. А у нас є свої Ліквідатори, які ще живі. І зараз у Чорнобильської зони, саме завдяки їхній роботі, є кілька векторів розвитку. Ну, ви бачите, по-перше, це заповідник. Тому що ці території, вони просто неймовірні, там є повна популяція і волки, і рисі. Я був дуже здивований, коли дізнався, що в Київській області є рисі. Тобто, в нас не горний район. А ще
1: стаду диких корів. Повітаємо
0: відео Корів там нема, але так, коні є. А, да, при так. Це був фейк ага. Розвиток техногенний, тому що Україна Краще, ніж будь-яка країна має порити, Вміє поратися з радіацією Тому що ця аварія сталася на нашій території Ми експерти так, так, так. І е, третій розвиток – це історичний, культурно-історичний, це пам'ятки, це меморіалізація, це наше майбутнє в ЮНЕСКО. І четвертий вектор – це туризм, тому що це все демонструвати наші досягнення треба саме через туризм. І саме він показує, чого ми досягли.
2: І допомагає осмислити, що катастрофа сталася і що ми нині з нею можемо зробити. Дякую дуже. Це Ярослав Ємельяненко, директор «Чорнобиль Тур», сьогодні звітав до інтерв'ю «Нового дня».
0: Інтерв'ю «Нового дня» з Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ.